0: latach znowu zaprosiłam do siebie wspaniałą Elę Lange. Ela jest psychoterapeutką pracującą w Nurcie Gestalt, psychodietetyczką, trenerką, autorką książek i współzałożycielką fundacji Kobiety bez diety, która przeciwdziała przemocy ciała i opresji odchudzania. No i między innymi o tym właśnie rozmawiamy. Jest to oczywiście rozmowa o emocjonalnym jedzeniu, bo Ela się tym tematem zawodowo zajmuje, ale nie tylko o emocjonalnym jedzeniu, bo bardzo chciałam, żebyśmy rozszerzyły gdzieś ten temat na takie bardziej też praktyczne aspekty pracy psychodietetycznej, pracy z pacjentami, pracy z nawykami, motywacją, przekonaniami wokół jedzenia. Porozmawiałyśmy też o tym, czy dobrym rozwiązaniem jest intuicyjne jedzenie, elastyczne podejście do żywienia, o czym tak naprawdę jest emocjonalne jedzenie, czego nie pozwalamy sobie czuć, o czym nie chcemy myśleć, czym nie chcemy się zajmować, kiedy sięgamy, po jedzenie w sytuacjach, w których głodu tak naprawdę nie odczuwamy. Także jest bardzo dużo tego typu kwestii, które poruszamy, i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie takim naturalnym przedłużeniem naszej poprzedniej sprzed dwóch lat, bo to no właśnie, to już było dwa lata temu. Także jeżeli Wam się spodoba nasza rozmowa, to oczywiście odsyłam też do tamtego odcinka. Natomiast naprawdę wyszła nam bardzo taka żywa dyskusja, także mam nadzieję, że Wam się spodoba i przede wszystkim też, że dostarczy takich praktycznych wskazówek co do pracy z własną relacją z jedzeniem. Relacją, która może być pełna troski i takiej chęci zadbania o siebie, o swoje zdrowie, a nie chęci ukarania siebie i uciekania w zajadanie pewnych rzeczy. Z tego miejsca bardzo dziękuję marce Nice to you, która objęła ten odcinek swoim patronatem. Jestem bardzo wdzięczna, dlatego że przetestowałam tę markę, przetestowałam ich jedzenie, które było wspaniałe, przepyszne i no nie ukrywam, że w trakcie sesji, i to jeszcze sesji, w której chorowałam, no, uratowali mi brzuszek, bardzo dobrym, zdrowym, wegańskim i wegetariańskim jedzeniem. Także jeżeli ktoś z Was szuka teraz takiego wsparcia, albo nie jest w stanie gotować w upały, albo po prostu no, chce się wesprzeć i, i dostawać jedzenie zamiast siedzieć w kuchni, to bardzo serdecznie Wam polecam skorzystać z oferty nice to Feel You i macie taki kod, oczywiście nazywający się KAMA, także myślę, że łatwy do zapamiętania i z tym kodem macie minus 10%. Także jeżeli ktoś zapomni, to oczywiście zalinkuję w opisie tego odcinka. Także polecam serdecznie. Dziękuję również moim patronom, patronkom, którzy wspierają mnie na Patronite i dostają comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury, polecenia podcastowe, filmowe, książkowe, muzyczne. Także jeżeli ktoś chce dołączyć, to również wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz już zapraszam Was bardzo serdecznie do rozmowy z Elą Lange. Ela, bardzo się cieszę, że po raz drugi jesteś w sznurowadłach. Po dwóch latach się widzimy. nie ukrywam, że tak sobie, wiesz, zobaczyłam, że po tej naszej rozmowie zaczęłaś być zapraszana coraz częściej do podcastów. Jak ja cię zapraszałam, to jeszcze nie było tak dużo z tobą odcinków, więc wierzę, że nasza rozmowa po prostu <grym> zainspirowała taki innych twórców, bo naprawdę świetnie się z tobą rozmawiało. I tak jak ja ostatnio pytałam moich odbiorców, słuchaczy, kogo by chcieli tutaj znowu zobaczyć, no to podało twoje nazwisko. Ojej, hej, taki więc, zaszczyt. Więc... Dziękuję, bardzo mi miło bardzo jeszcze się ko- cieszę. Jeszcze
1: ktoś jest takim wybrańcem, powiedz mi, nie, że tak dokarmię swojego narcyza. Tak, tak jeszcze było parę, mm, osób. Jeszcze no, było ale parę jestem osób. jestem w tej elicie. No dobrze, żartuję. Dziękuję bardzo. To bardzo miłe oczywiście.
0: Bardzo się cieszę, naprawdę. I oczywiście odsyłam do tamtego odcinka osoby, które chciałyby poznać takie podstawowe informacje na temat emocjonalnego, fizjologicznego głodu, emocjonalnego jedzenia. Natomiast my dzisiaj na pewno musimy od tego zacząć dla osób, które nie słuchały tamtego odcinka. Ale chciałabym, żebyśmy poszły w taką praktyczną stronę psychodietetyki i twojego doświadczenia gabinetowego i tego, co się dzieje w twojej pracy z osobami, które się z tym emocjonalnym jedzeniem mierzą, z osobami, które mają problemy z obiektem, się z osobami, które próbują się odchudzać, a kompletnie nie są w stanie tych nawyków żywieniowych zmienić, więc będę Cię tak trochę przyciskała w tę praktyczną stronę, no, tak. bo wierzę, że słuchacze, którzy mierzą się z tym problemem, no właśnie takich praktycznych wskazówek poszukują. Także jeżeli się zgadzasz na ten kierunek, to może zacznijmy sobie trochę tak jak wtedy, czyli powiedzmy sobie, czym się różni w ogóle ten emocjonalny głód od fizjologicznego, po czym poznać, że ja naprawdę tego jedzenia potrzebuję w tym momencie, a po czym poznać, że to jest jakaś potrzeba kompletnie z jedzeniem niezwiązana.
1: No, dla niektórych osób ta definicja, którą teraz podam, pewnie hmm, niekoniecznie pomoże być może, dlatego że są takie osoby, które... Taki mają słaby kontakt z własnym ciałem, między innymi też z tym ośrodkiem sytości głodu, że to, że ja powiem teraz na przykład, chociaż powiem, że głód fizjologiczny objawia się takim saniem tu poniżej mostka i burczeniem żołądku i on pojawia się po zjedzeniu posiłku po kilku godzinach, a nie nagle. I że po zjedzeniu takiego posiłku dobrego, a jeszcze jak to jest bardzo wartościowy posiłek, to... Pojawiają się takie przyjemne uczucia błogości, sytości, jesteśmy zadowoleni, wiadomo, dopamina, serotonina, więc jedzenie nie tylko nas karmi fizjologicznie, ale też i emocjonalnie. I po możemy poznać, oczywiście jak doprowadzamy do takiego skrajnego głodu, bo wiele godzin nie jedliśmy, no to zaczynają inne fizjologiczne objawy się pojawiać, jakieś zaburzenia koncentracji, nie możemy myśleć, niektórym drżą ręce, robi się słabo, no bo tego paliwa zaczyna brakować, organizm wysyła różne sygnały, no i natychmiast trzeba coś dostarczyć, żeby poczuć się lepiej, no bo nasze ciało jest bardzo wrażliwe na obniżanie cukru we krwi, na, no glukoza, czyli tak zwany cukier krwi jest no, najważniejszy dla naszego organizmu, i organizm jest na to bardzo czuły, więc będzie wysyłał natychmiast różne sygnały, żeby przypomnieć nam o tym, hej, 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 nie ma energii, paliwko się skończyło, trzeba zatankować, nie? No i jedziemy z tym samochodem na C.P.N. a niekoniecznie jedziemy prawda, do kuchni, żeby się dobrze nakarmić, bo się znieczulamy. No ale dla tych osób, które bardzo mają dużą trudność z kontaktem z różnych powodów, bo były przekarmiane, bo ich granice były przekraczane, bo doświadczały różnych trudnych emocji, bo się wychowywały w niekoniecznie bezpiecznym środowisku, no jakby z różnych powodów musiały się, no, fachowo mówiąc, zdysocjować, czyli no, znieczulić na to ciało, zamieszkać w głowie, bo tam było bezpiecznie. Żeby oczywiście przetrwać, być w jakiejś roli, no to dla nich to jest bardzo często trudne. I w gabinecie sporo takich osób przychodzi, które mówią... Ja nie wiem, kiedy jestem głodna. Ja ja nie wiem, kiedy przestać, tak? No bo mama biegała za mną cały czas i wtykała mi jedzenie, jak tylko było to możliwe. Z własnego lęku oczywiście, nie? Albo byłam przekarmiana i musztra była przy stole i dużo
0: przemocy i zjedz do końca, bo jak nie, to nie odejdziesz, Albo dostawałaś jedzenie wtedy, kiedy płakałaś jako dziecko, a płakałaś, bo potrzebowałaś bliskości, a nie jedzenia.
1: bardziej hardkorowo zdarza się czasami tak, że no duża jest naprawdę przemoc. To się nadal wydarza, że po prostu to jedzenie wręcz jest, mówiąc brzydko, wpychane w usta dzieciom, tak? Mam taką pacjentkę, która chomikowała, jakoś tak się nauczyła, co jest dla mnie niewiarygodne, w ustach napychać tak? jedzenia, a potem wypluwała, będąc w swoim pokoju za łóżko. Nie? I potem mama odnajdywała to spleśniałe jedzenie po jakimś czasie, no i dostawała manto za to. Więc no, przemoc, jeśli chodzi o talerz, o jedzenie, bardzo często jakby występuje. No i to jest ten głód fizjologiczny, którego trudno jest rozpoznać i ja Wtedy zaczynamy no, tak behawioralnie od tego, że no dobrze, tak szacujemy mniej więcej, kiedy mogłaby być głodna, nastawia sobie ktoś przypomnienie, żeby po prostu też nauczyć ten organizm pewnych nawyków. No i uczymy się w taki bardzo subtelny sposób, to jest taka koronkowa robota, tych delikatnych sygnałów z ciała, które ono będzie wysyłało, że ktoś... aha to jak mi słabo, to pewnie jestem głodna, tak? Albo aha, to ja czuję tak, takie mrowienie, ale tak, tak delikatnie. I potem z czasem, to jest pewien proces, wymaga to czasu, uczą się pacjenci rozpoznawać te sygnały i uczyć się po prostu jakby na nowo kontaktu z tym ciałem i w ogóle swojego ciała. No to to jest głód fizjologiczny. Natomiast głód ten emocjonalny, no kompletnie nie jest związany z tym, że jesteśmy głodni, bo bardzo często on się pojawia nagle, smakiem w ustach się objawia. Więc jeśli ktoś wie, kiedy jest głodny, no to może to już na dzień dobry nauczyć się rozpoznawać. Czyli okej, to nie burczy mi w żołądku, jadłam obiad godzinę temu i nagle tak, oj, czekolada, nie rozpadnę się za chwilę, jak jej nie zjem, no to to znaczy, że to jest głód emocjonalny i to jest kompletnie o czymś innym. I i to, to, to wymaga, to jest oczywiście wyzwanie ogromne, zatrzymania i przyjrzenia się, o jaką potrzebę tak naprawdę chodzi. Bo to zawsze jest o niezaspokojonych potrzebach, źle rozpoznanych potrzebach, no i o emocjach. No i teraz jakby emocjonalne jedzenie jest o tym, no tak jak większość różnych innych uzależnień czy używek o tym, że regulujemy emocje no, destrukcyjnie, nieadekwatnie zaspokajamy potrzeby. Że kiedy ja jestem, nie wiem, smutna, no to nie potrzebuję jedzenia. Kiedy czuję samotność, to nie potrzebuję jedzenia. Kiedy jestem zestresowana, zdenerwowana, to nie potrzebuję jedzenia. Nie? Kiedy potrzebuję odpocząć, no, to też nie potrzebuję jedzenia. No więc jakby można się nauczyć. Ten głód emocjonalny przychodzi nagle, on się objawia takim... Coś bym zjadła, ale nie wiem co. Albo konkretnie chipsa, konkretnie czekoladę, konkretnie mm. na konkretny produkt jest smak. I on też nie ustępuje. Często to jest nie do nakarmienia ta emocjonalna dziura, jedzeniem oczywiście. I oczywiście pojawia się przyjemność, bo to głównie ma taką rolę, żeby ten haj dopaminowy się pojawił. Ośrodek nagrody jest aktywowany no i wiadomo, że robi nam się przez chwilę przyjemnie, bo jedzenie taką ma też rolę. I odwraca się uwagę od tych nieprzyjemnych doznań, od napięcia emocjonalnego, od tego, z czym nie chcę mieć kontaktu, często w ogóle nieświadomie, nawet nie wiem, tylko po prostu coś tam się ze mną wydarza, nie wiem co zrobić, no i lodóweczka, tak? otwieram, skan i po prostu staje się to nawykiem. I z czasem już nawet nie wiem, że jak za każdym razem przechodzę z pracy, mnie jeszcze zdenerwował, to otwieram lodówkę. Ale te emocje potem nie są przyjemne, są trudne. Najczęściej pojawia się złość na siebie, poczucie krzywdy, pojawia się smutek, dużo tego wstydu, poczucia winy. No i wiadomo, że ta narracja wjeżdża w głowie z krytyka zwłaszcza u osób, które się odchudzają łosą na dietach i jakoś nie dotrzymują sobie słowa, łamią swoją wolę. To też jakiś taki temat godności tutaj też bardzo często. Często te osoby, które jedzą bardzo, bardzo kompulsywnie, czy się mocno obiadają, no to słyszę też, że czują się po prostu podle, czują się, że tak same siebie poniżają w tym. Jestem jakiś taki też element przekraczania, nadużyć, często też kontynuacji, karania, karania siebie. Więc wjeżdżają te niefajne emocje, więc ten głód emocjonalny, oczywiście to jedzenie emocjonalnie na chwilę działa, na chwilę znieczula, jak wszystko, jak alkohol, jak narkotyki, jak papieroski, jak wszelkie różne używki, wszelkie różne uzależnienia, które odwracają uwagę. No ale potem i tak czy siak, czy tego chcemy, czy nie, w ostateczności lądujemy tam, gdzie nie chcemy być.
0: Tak, tak. i też myślę sobie, że to emocjonalne jedzenie zazwyczaj nie dotyczy takich produktów jak... Surowe warzywa. <głos> <głos> nie dotyczy marchewka, Ale wiesz, nie dotyczy nawet takich produktów wysokobiałkowych, tylko dotyczy zazwyczaj węgli, zazwyczaj słodyczy, tłuszczy. czegoś takiego tłuszcz, I tłuszczy. słone, tak, słodkie. Tak. Zdarza się czasami, że ktoś
1: po prostu na przykład ma problem z kontaktem ze złością albo jakąś nieuświadomioną agresję, no i tylko i wyłącznie ten element chrupania jest najważniejszy, żeby rozładować, no bo to jest jedzenie ciekawa... jest agresywne, mhm. trzeba je zmiażdżyć wręcz tymi zębami, więc ten atawizm tutaj występuje, więc zdarza się, że, że pacjenci mówią na przykład chrupią orzechy czy chipsy i potrafią zamienić to na marchewkę, bo to okay. tylko o to chodzi, żeby po prostu okay. ro- na początku po- znaleźć taki konstruktywny sposób, zanim tam ta praca się odbędzie głębsza, żeby po prostu to rozładować. To się zdarza, ale rzadko. Najczęściej chodzi właśnie o głównie cukier, tłuszcz słone smaki, no bo Tłuszcz jest nośnikiem smaku, cukier wiadomo daje nam haj dopaminowy, no i też słony smak również jest nośnikiem smaku. Chodzi o to, że my mamy wdrukowane to w geny. My jakby tak bardzo pierwotnie zawsze poszukiwaliśmy jako ludzie pokarmów wysokokalorycznych. No i wiadomo, że węglowodany i tłuszcze są takimi pokarmami. Więc to jest bardzo atawistyczne, no ale ten mechanizm jakby ukształtował się w toku ewolucji po to, żebyśmy mogli przetrwać, no bo wysokokaloryczny. Historyczne pokarmy zapewniały nam przetrwanie, bo okresy głodu występowały. No i nie było tak. Trzeba było się najeść do syta, tyć. Potem organizm konsumował tę tkankę tłuszczową wtedy, kiedy nie można było upolować i nie można było znaleźć prawda, drzewa z figami na się słodkości bo była np. zima. No i mm, teraz nie ma już tego no, problemu. A teraz nie ma tego problemu, bo ewolucja nie przewidziała rozwoju przemysłu spożywczego na taką skalę, że idziemy sobie i możemy jeść w nadmiarze. Ta kontrola przeszła na naszą stronę, nie radzimy sobie z tym z tym nadmiarem. Dzisiaj w ogóle nadmiar jest bardzo dużym problemem. Nadmiar wszystkiego, problemów, informacji, jedzenia, decyzji. No, to też jest jeden z elementów i przyczyna różnych lęków i depresji. Mamy nadmiar i się w tym gubimy, w ogóle nie wiemy. No więc też z nadmiarem jedzenia tak jest. No i dlatego my bardzo lubimy te słodkie i te tłuste jedzonko i to słone, bo po prostu ono jest smaczne i przyjemno działuje na nasz ośrodek nagrody.
0: Tak I też czytałam sobie trochę o tym, no właśnie kiedy się to emocjonalne jedzenie może pojawiać, bo rzeczywiście, jak myślę sobie o stresie i o wzmożonym stresie, to przynajmniej Baumeister twierdzi, że wtedy nam totalnie puszcza możliwość samokontroli. Więc w momencie, w którym na przykład postanawiam sobie, że tego nie będę robić, a jestem pod wpływem dużego stresu, to ludzie nie są w stanie po prostu się zahamować, bo nie mają zasobów na to, żeby jeszcze kontrolować swoje jedzenie. I wtedy bardzo łatwo jest popaść właśnie w taką strategię znieczulania się czy pocieszania się jedzeniem, bo pod wpływem stresu już po prostu nie mamy z czego jeszcze tutaj się No i jeśli to się, się jeszcze stało
1: nawykiem i takim automatyzmem i ścieżki neuronalne już tam się ukształtowały, I te szlaczki, prawda, zawsze nas będą prowadzić do nagrody, no bo mózg kocha nagrodę i drogę na skróty też jest ewolucyjna. Oszczędność czasu i energii jest kluczowa dla naszego organizmu. No w związku z tym, jeśli tylko coś działa, to bardzo chętnie. Więc jeśli to się stało takim automatyzmem, no to to rzeczywiście jest trudno na tym zapanować. Bo to jest poza naszą świadomością i poza właśnie naszą kontrolą. Jeśli to się wydarza, zdarza, czasami to nie ma jakby nic z tym złego. Różne mechanizmy są nam też w życiu potrzebne. Potrzebny jest nam mechanizm wyparcia i znieczulania i dysocjacji, no bo tak jak ja bym dzisiaj tutaj rano miała jakąś trudną sytuację, to bez tej dysocjacji nie mogłabym nagrywać z tobą tego podcastu. Muszę to zostawić, zaparkować, na to znieczulić, żebym mogła być tu i teraz. Więc to jest też potrzebne. Natomiast chodzi o to, że jeśli to jest nadmiarowe, jeśli to się stało to jedzenie emocjonalne nawykiem i schematem, no to rzeczywiście to jest trudne, dlatego na początku zawsze poszukujemy w gabinecie innych behawioralnych, takich konstruktywnych sposobów. I to wymaga trochę wysiłku na początku, co zamiast jedzenia mogłoby mnie uspokoić tak na szybko i jeszcze na dodatek dostarczyć taki sam poziom nagrody, czyli żeby zadziałało. I to jest początek i trzeba to odszukać. jest bardzo indywidualne, bo dla każdego to będzie coś innego. Na przykład dla jednej pacjentki to może wystarczyć telefon do przyjaciółki, która mówi, stara, teraz musisz ze mną pogadać, bo jak ja się właśnie rozpadam, rozsypuję i ja pójdę do tej lodówki i się po prostu najem i pęknę i teraz rozmawiaj ze mną. Tak? I to odwrócenie uwagi, parę minut, napięcie schodzi i nagle się okazuje... No super, w ogóle już nie potrzebuję tego jedzenia, mogę zająć się swoimi sprawami. Dla innych to będzie spacer, wybieganie, wyjście w ogóle z domu. No jakby różne są te sposoby. Na pewno (grytanie) najważniejsze, żeby nie mieć w domu tych wszystkich pokuszaczy. Jeśli to są tak silne mechanizmy, no to to jest bardzo ważne, żeby się nie oszukiwać. Bo mamy takie różne sabotujące myśli w sobie. A to dla dziecka ta czekoladka, no wiadomo. (grytanie) No, trzeba być uczciwym ze sobą, to i tak nie działa. No, wiadomo, że, że dziecko nie będzie oglądało tej czekoladki, tak, <laughs> tylko, tak. tylko w sytuacji silnego stresu wiadomo, gdzie ona wyląduje. Więc no, nie można się oszukiwać. Trzeba te pokuszacze no, nie kupować tego, nie mieć w domu i próbować szukać takich właśnie konstruktywnych metod, dopóki no, w tym procesie terapeutycznym nie zajmę się no, tym, o co tak naprawdę chodzi, z jakiego powodu. Na przykład nadmiarowo się stresuję, nie umiem przeżywać tych emocji, tak? Nie mam z nimi kontaktu, czasami nawet nie wiem w ogóle o co chodzi.
0: Tak, no właśnie pomyślałam sobie... tego. Tak, pomyślałam sobie, że chyba podstawową pracą jest praca nad samoregulacją, że nie wyobrażam sobie, żeby no właśnie nie pochylić się najpierw też nad tym, czy ja jestem w stanie przeżywać swoje emocje i wytrzymywać to napięcie, bo ja myślę, że dla wielu osób jedzenie emocjonalne wynika z tego, że nie tolerują w ogóle dyskomfortu czy napięcia i to jedzenie pozwala im jak najszybciej zagłuszyć to, że... że coś się tam od środka wierci. Tak,
1: no tak jest, ale bardzo często wynika to z tego, że to przeraża, ponieważ w wyniku mojego rozwoju, moich doświadczeń nie było przestrzeni na przeżywanie tych trudnych emocji, że z jakiegoś na przykład powodu w domu nie można było się złościć. Miałam być grzeczną dziewczynką, dobrze się uczyć i ładnie wyglądać i być miła. No, i teraz, jeśli to było karane na różne sposoby, czy to chłodem emocjonalnym, niedostępnością, karą albo przemocą, no to wszystko zrobi dziecko, i to, co naturalne będzie się objawiało, zostanie zduszone. Dziecko będzie wierzyć rodzicowi, będzie cały czas mieć nieświadomie, oczywiście, ale jednak takie koncepcje, że z nim coś jest nie tak, więc to, co ono czuje, nie jest dobre, nie jest prawdziwe, więc ten kontakt z ciałem regularnie. Stopniowo przez lata będzie utracany i, no i teraz w dorosłym życiu, bo ta złość to nie jest tak, że jeśli rodzic zabroni czuć złość, to będzie czuć i że nie zniknie, będzie jej czuć, tak, że ta złość tak. zniknie. Tylko ta złość znajdzie sobie wentyl w psychosomatycznych objawach, tak, w trudnościach w relacjach, w różnego rodzaju, no, no jakby znajdzie sobie wentyl, ta złość. No w autodestrukcji, właśnie w emocjonalnym jedzeniu muszę sobie znaleźć dla swojego zdrowia psychicznego jakiś wentyl. I zrobię to nieświadomie i jedzenie świetnie się do tego nadaje, bo wydaje się pozornie niezagrażające. Takie... I na początku działa, dopóki nie pojawią się pierwsze problemy z wagą, ze zdrowiem. Nie? Więc później to, co pomagało mi regulować tą emocję, samo sobie staje się problemem. No i padam ofiarą po raz kolejny, więc jestem tam, gdzie nie chciałam być. No ale jeśli ci rodzice właśnie zabraniają i ja... I to teraz ten kontakt z tą złością, bo... To jest naturalne, że nie wiem, odczuwam tą złość, bo ktoś przekracza moje granice, ktoś depcze moje wartości, ktoś się źle do mnie odzywa, czegoś nie chce, chce sięgnąć, a nie potrafię, bo złość też się sprawda o sięganiu, o braniu. No i mnie to będzie wystraszało, no bo tyle zapieczonej złości, lat 40, no to naprawdę może wystraszać. Ona z czasem przeradza się być może w gniew, wyląduje w brzuchu, który będzie pęczniał. No i teraz ja często słyszę w gabinecie, jak zaczyna Czucie wracać, nie? I ta żywotność, która będzie wspaniała, ale jednocześnie zagrażająca. I co ja mam teraz zrobić? Słyszę od pacjentek na przykład. Ja mam teraz zabić tą matkę? Boże, przecież ja mam ochotę zamordować kogoś, nie? I to wystraszać może. Te instynkty mordercze wręcz się będą pojawiać, tak? Bo to, mówiąc brzydko, odpala po prostu, więc będę w swojej rzeczywistości, tu i teraz, robić wszystko, żeby cały czas nie czuć, żeby cały czas się znieczulać, bo to będzie zagrażające, więc jedyne, co mogę zrobić, to pójść rzeczywiście na terapię i w bezpiecznym warunkach, bezpiecznej relacji, po malutku, jakby oswajać to, prawda, wyrażać, no miareczkować też, nie, tak jak, no bo nie zawsze to jest dobre, żeby ktoś tak... Zrobił, bo to może być retraumatyzujące, że ktoś po prostu nagle wyraża 40 lat zapieczonej złości. To może być też zagrażające po prostu dla naszej psychiki. Zrobi się to w bardzo bezpieczny sposób, w bardzo taki subtelny sposób, żeby ktoś uczył się, oswajał, ale też różne przekonania wokół złości miał. Nie umiał jej w ciele rozpoznawać, nie wie w ogóle po co jest ta złość, do czego ona służy, jak z niej korzystać, że to jest moc, że to jest emocja, która niesie samo dobro. Ona jest naszą ochroną, a my mamy różne też stereotypowe przekonania. Wychowuje się też nas w taki sposób, na to się kultura nakłada, prawda, która jest kipiącą kulturą agresji, ale jednocześnie zdrowego kontaktu z własną złością czy agresją nam tutaj nie podaje. No więc dlatego my nawykowo potem kontynuujemy i nie potrafimy po prostu jakby nad tym zapanować. To dlatego też wystrasza, nie? nie tylko dlatego, że właśnie trudno nam dyskomfort przeżywać. ale ten dyskomfort czy tam jakieś trudności, jakieś napięcie emocjonalne trudno nam też przeżywać z tego powodu, że rodzice na przykład byli nadopiekuńczy i... Tylko różowy dywanik, tylko miło, tak? tylko ładnie. Dziecko ma mieć po prostu różowy świat mm. i, potem, i potem ląduje w swojej dorosłości i nagle, o matko, świat nie jest różowy, a ktoś jest dla mnie niemiły. Ej, nie? Tak myślę sobie o tym filmie Barbie, który teraz jest jakiś popularny. Mm, to będzie, jest, będzie to, to, to jest, za tydzień. Także to jest właśnie chyba o tym, nie? że nagle Barbie ląduje w tej rzeczywistości. Ja tam jest tylko cukierkowo i różowo. No i jest całkiem sporo takich rodziców, którzy w ramach własnych rekompensacji, deficytów z dzieciństwa, no projektują... Te potrzeby na własne dzieci, które już są w innej rzeczywistości i tego nie potrzebują. Nie? No, i, no i mamy przemoc w białych rękawiczkach i mamy drugi biegun, tak? I nie widzi się dziecka i jego potrzeb. No to wtedy też to napięcie, tak jak mówisz, ten dyskomfort, z którym nie umiemy kontenerować w sobie będzie przestraszał. Więc... Tak, tak. Najbud- no i to są wszystko nieświadome procesy. No nie tak. jesteśmy tak cyniczni, że sobie tak kalkulujemy w głowie, tylko po prostu się dzieje. Nie?
0: Tak, no i budujemy też taki nieadekwatny obraz świata, prawda? Bo jeżeli nas rodzice wyręczają, przekarmiają i nie dają nam dostępu do tego, jaka rzeczywistość jest naprawdę, no to potem nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby no właśnie mieścić w sobie to, że ludzie będą nas rozczarowywać, że rzeczy nam się nie będą udawać, że będziemy się mierzyć z własnymi ograniczeniami. Że będziemy mieli
1: roszczeniową postawę, że będziemy Swochowani na swoje życie, że nie będziemy brać odpowiedzialności. Na no i to przykład, wszystko się ta, zdarza że nie będziemy potrafić budować dobrych relacji, bliskich i bezpiecznych, bo będzie nam się jawić, że relacja to jest tylko różowo-cukierkowo i wspaniale, nie? Różne są tego później konsekwencje. No, To jest bardzo ciekawy w ogóle temat. Jakbyś mnie to cały czas fascynuje, ten temat jedzenia. że jakby ta micha przysłowiowa jest takim rzeczywiście lustrzanym odbiciem po pierwsze tej relacji ze sobą, ale też tego mojego dzieciństwa, mojego doświadczenia i tego, co przeżyłam, co przeżyłem, czego doświadczyłem. To naprawdę po prostu widać, jak całkiem sporo osób, które jakby z różnych powodów, bo też nie są nauczone, nie potrafią dobrze się karmić. Że albo jemy, Że że my się nie odżywiamy tym, co naprawdę jest ważne i dobre dla naszego ciała i tak organicznie, ale też i tak emocjonalnie, że my się albo jemy tylko po to, żeby zaspokoić głód i wtedy to już nie ma znaczenia, prawda, Co co to jest. Albo właśnie się przejadamy emocjonalnie, bo jedzenie jest taką tabletką przeciwbólową, bo jesteśmy dzisiaj bardzo przegrzani, nasze układy nerwowe nie wytrzymują po prostu tego tempa i tych bodźców, które sobie fundujemy. No i tak głównie się większość osób odżywa. Ja nawet chyba CB zrobił takie badania, że 75% Polaków, podjada między posiłkami. W zasadzie co piąty chyba robi to codziennie. No to też jakby jest o tym, że to podjadanie, nie? Jakby ma, jak mamy poczuć głód fizjologiczny, no tak. jak my non-stop podjadamy, to nie? Nas coś chrupiemy.
0: I cały czas trawimy. A z drugiej strony jeszcze myślę o trzeciej opcji, czyli o osobach, które się głodzą, a potem się mają napady obiadania się, a potem się głodzą, czyli o osobach, które, poprawnie, bo może tak nie jest, ale które traktują jedzenie jako jedyną rzecz, którą mogą w swoim życiu kontrolować, bo mają takie tak. poczucie, że mm, no I, właśnie relacje na przykład... też tak traktują. Tak, swój wygląd, swoje ciało, ale właśnie, że głodzą się, karają siebie, potem puszczają im hamulce, więc się obiadają, potem znowu się karają i kontrolują te podaż jedzenia i to jest takie błędne koło, mam tak. wrażenie, że, że to jedzenie też taką funkcję właśnie Pełni, czyli takie daje nam poczucie, że przynajmniej tutaj. Tak, jest też narzędziem przemocy,
1: tak. I też taką mamy relację z ciałem, że ponieważ nam się wydaje, że to są jedyne obszary, które możemy kontrolować. No i często to też w ogóle oczywiście wynika z jakiegoś ogromnego cierpienia i trudnych doświadczeń, że jeśli miałam, czy mam, mam takie poczucie, że nie miałam wpływu na swoje życie, na swoje decyzje, że ktoś łamał moją wolę. Albo byłam, czy byłem przekraczany, czy nadużywany, również seksualnie na przykład. Albo moja godność jakoś była deptana, godność dziecka, co się też często zdarza. Dzieci i ryby przecież głosu nie mają w naszym kraju, nie? No to potem to odtwarzać nieświadomie będę w relacji z jedzeniem. I właśnie będzie ta wina i kara. I jest ten kawałek nadużycia tam na przykład kontynuowany albo łamania swojej godności, bo sobie coś obiecuję, a potem łamie to słowo i robię sobie właśnie taką karę. Albo właśnie bardzo chcę kontrolować ten obszar nadmiarowo i swoje ciało bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa, bo nie było poczucia bezpieczeństwa w życiu i teraz to będzie substytut tego poczucia bezpieczeństwa. No a potem to staje się już nadmiarowe, wykręcone i paradoksalnie nadmiar ten kontroli, no wiadomo, że aż się prosi o utratę tej kontroli. Tak. No i ciągle, nieustająco to błędne koło, no yy, bardzo drenuje z energii, bardzo generuje dużo napięcia no i bardzo też drenuje z poczucia własnej wartości. To też jakby jest o tym, i to jest też błędne koło, które polega na tym, że jak, jakby na tym buduje się poczucie własnej wartości, że jak zapanuję nad tym jedzeniem swoim ciałem, jak będę wyglądać taki siak, to to oznacza, że jestem godna miłości, akceptacji, uwagi, że jestem super fajną osobą, można mnie tam kochać, a jeśli na tym nie panuje, to znaczy, że nie można, no ale nad tym nie panuje, no bo racjonalnie nie można zapanować nad tym, nie da się kontrolować po prostu życia. I swojego ciała do jakiegoś momentu się da, ale potem się nie da, bo ciało mówi ej, ej, koniec. No i to oczywiście generuje zaburzenia odżywiania, różnego rodzaju depresje, lęki, zaburzenia lękowe, no i... Absolutnie. A to swoje konsekwencje, Statystyki uzależnienia, są, uzależnienia,
0: są przerażające. Ja wiem, że... Nocne odjadanie na osoby, wiesz, osoby z bulimią, między 60 a 80% choruje na depresję. No tak. to są naprawdę zatrważające. Tak, dokładnie tak. No i... Jeśli nie da się nad tym zapanować, w związku z tym no to
1: oznacza, że jestem niegodna tak, tej miłości i akceptacji, więc muszę się też ukarać za to. No jak się karze? Na przykład to też są osoby, które chorują na ortoreksję. No tam jest bardzo wysoki poziom perfekcjonizmu i ten system nagrody i kary. Ortoreksja też czasem prowadzi do anoreksji, no bo to jedzenie ma być idealne, idealny posiłek podany zdrowo perfekcyjnie ugotowany z bardzo ekologicznych, idealnych produktów. To w ogóle w przyrodzie dzisiaj nie występuje. No i jeśli to się nie udaje, no to się karam w taki sposób, że sobie zaczynam ograniczać to jedzenie, więc ortoreksja też prowadzi do anoreksji. Bardzo trudne zaburzenie odżywiania z uwagi na to, że jest też dość akceptowane i promowane społecznie. Ej, ale ty się super zdrowo odżywiasz i super wyglądasz, jesteś taka szczupła, nie? tak dbasz o siebie i nie zaglądamy już za kurtynę, co się z tym je, co się z tym wiąże, że ktoś nie je publicznie, nie je na jakichś różnych imprezkach, nie wychodzi na miasto, nie przychodzi ze swoim jedzeniem, mm. no, tam pomidorek na talerzu tylko ląduje, no, tego już nie mm. chcemy dalej zobaczyć mm. albo też to jest tak maskowane, że tego nie widać. Więc różne są te formy później
0: zaburzeń odżywiania i samemu trudno się z tego wydostać. Tak, ja też myślę, że właśnie jakaś taka eliminacyjna, restrykcyjna dieta często jest jakimś takim elementem przejściowym, jak ktoś już wychodzi trochę z przykład z bulimi czy z anoreksji i zaczyna właśnie jakby wracać do quasi-normalnego jedzenia, oczywiście tutaj cudzysłów wydaje, natomiast właśnie zaczyna na przykład mówić, że nie toleruje laktozy, nie toleruje glutenu, nie toleruje cukru i zaczyna jakby takim płaszczem też jednak dbania o swoje zdrowie, ale znowu wpadać w ten sam mechanizm, który go trzymał w zaburzeniu odżywienia, czyli nadmiernego kontrolowania i obsesji na punkcie jedzenia i swojej wagi. No
1: tak, no tak. I to jest temat zastępczy bardzo często. To jest tak, że często zadaję takie pytanie w gabinecie, jak ktoś przychodzi i mówi Myślę tylko i wyłącznie o jedzeniu. Wstaję rano i myślę już, co dzisiaj zjem. I kładę się spać i też już myślę, co jutro zjem. I moje życie kręci się wokół jedzenia. Dużo to pochłania energii, pieniędzy, czasu. No to to jest bardzo ciekawe wtedy, o czym myśleć ktoś nie chce. Czego czuć też nie chce. I jeśli na kole, no to znowu wracamy do tego behawioralnego, mimo że jestem gestaltyską, no ale w tym relacji z jedzeniem dużo tego behawioru, no bo on jest konieczny, że na tym kole rysujemy sobie ile procent myślenia, energii, pieniędzy i w ogóle czasu zajmuje mi ta relacja z jedzeniem, nagle się okazuje, że to jest 90%, no to jak pani, czy pan chce w 10% wcisnąć pracę, re- dzieci, r- pasje, relacje z mężem. R- Zabawę, no, odpoczynek. Gdzie to jest? Nie ma, tak? Albo kuleje. No, to zawsze to się jakimś kosztem odbywa. I to nie chodzi o to, że my zabieramy ten mechanizm, bo to jest niemożliwe i to będzie budziło dużo lęku, tylko chodzi o to, że poszerzamy pomalutku te 10% i siłą rzeczy ktoś odzyskuje poczucie kontroli, poczucie wpływu raczej, myślę, że to nie jest dobre słowo, na swoje życie. Poczucie przyjemności, poczucie radości, poczucie własnej wartości, bo jak zaczyna robić te rzeczy, na które sobie nie pozwala, bo tam ulokował całe swoje życie no to ten proces zdrowienia jakoś się rozpoczyna. Oczywiście wiadomo, że jeszcze tam pracujemy nad innymi tematami, które z reguły się pojawiają, ale no jakby to zawsze działa w taki sposób.
0: Czyli zaczynacie tak jakby na około, że nie od samego jedzenia, tylko od tych wszystkich rzeczy, które za tym stoją. Jak tak się zdarza Jak na przykład się przekonania, czasami. czego to jest tak naprawdę zastępstwo, o czym tak. nie chcę myśleć, od czego nie chcę czuć i poprzez pracę na przykład z poczuciem własnej wartości, czy z samoregulacją emocji i tak dalej, to promieniuje po prostu na lepsze podejście albo, do a, Albo jedzenia. czasami
1: zaczynam od takiej konfrontacji, okay. która nie jest przyjemna, ale czasami wręcz konieczna, że na przykład przy chodzi pani do gabinetu i ona chce schudnąć. A ja widzę i czuję, że ona jest wykończona i wyczerpana. Pytam się czy pani ma na to siłę i zasoby. Nie. Ale jak tego nie zrobię, to po prostu życie mi się rozsypie. No dobrze, to co się wydarza, co się dzieje w tym życiu? I Nagle się okazuje. Z pracy mnie zwolnili, mąż chce się ze mną rozwieść, nie panuje w ogóle nad wychowaniem swoich dzieci kompletnie nie zajmuję się dobrze sobą, nie daję sobie żadnych przyjemności, zarzuciłam swoje pasje, które kochałam, no i w zasadzie chyba mam depresję. I pani chce się odchudzać? Nie? I że to też jest często właśnie taki temat zastępczy, że łatwiej nam jest zająć się tym tematem, niż jakby stawić czoła swojemu życiu, swojej rzeczywistości, które jest po prostu na ten moment bardzo trudne. No i niektórzy uciekają... I chcą się tylko odchudzać, bo to przerasta ich, a niektórzy zostają i. No i okej, okay, no dobrze, no to. No to ja chcę. I oczywiście to nie chodzi o to, że jakoś nie szanuje tej potrzeby, bo jakby ja rozumiem i też myślę, że nie ma co się oszukiwać. No każdy z nas woli być szczupły i zdrowy, nie? I, że, I że też nie ma co tak napiętnować tej potrzeby, bo też trochę ona jest napiętnowana, że myślę sobie, że dzisiaj też pojawił się jakiś taki terror tej akceptacji siebie, że jest taki wydźwięk w tym, tak? Musisz siebie akceptować. No nie muszę, no ej, nie muszę, nie umiem, tak? Jest coś takiego, prawda? W tej narracji medialnej i jakby też to szanujesz, to jest okej. Okay. Albo po terapii czasami, nie? Panie pracują nad tymi wszystkimi swoimi problemami, traumami, poczują własnej wartości bo ten temat zostaje zaparkowany, bo się okazuje, że w ogóle nie o to chodzi. No i na końcu znowu wracamy do tego, z czym pani przyszła do gabinetu, no, bo, no i miałam taką sytuację w gabinecie, że już że w zasadzie prawie kończyliśmy terapię i ja, i ja widzę, że coś tam, no coś tam, węgiel jakiś się grzeje w środku, że mm, tam pacjentka tak nie wie, jak to powiedzieć, tak, Ela ale ja mogę schudnąć, w takim sensie, że, bo ja, już tak, że ja już tak się, to ja, bo ja już tak powinnam w sumie, no jak ja się to już tak akceptuję, jest okej okay, i w zasadzie tak już naprawdę lubię to swoje ciało, no to ja już chyba powinnam to odpuścić. Ja mówię, ej, ale czemu? Ale czemu? Może właśnie dopiero teraz możesz to zrobić z troską. Hmm, możesz to zrobić, bo to jest twoja ważna potrzeba. Czemu masz jej nie szanować? Nie czemu masz ją ignorować? Bardzo ciekawe. Ej, no możesz. Hmm. Jeśli tylko chcesz i tego potrzebujesz, nie ma w tym nic złego. Uf, ojej, no bo ja tak w ogóle nie mogę przestać o tym myśleć. Ja tak sobie myślę, no dobra, no tak skoro się akceptuję, no to w zasadzie powinnam to... Ja mówię, ale to jest twoje ciało. Fajnie o nie dobrze zadbać. Tak jakże przy okazji... Stracisz, to będzie taki pozytywny skutek uboczny. Parę fa- kilogramów i poczujesz się lepiej, przyjemniej, założysz sobie fajną kieckę. No co, ma, co jest z tym złego? No i to naprawdę to jest czasami takie niewiarygodne, Tylko nie? Tylko właśnie
0: to trzeba mądrze zrobić, prawda? Bo to, co ty mówisz, to jest w ogóle... Ja myślę sobie, że to jest piękne, jeżeli ktoś z troską i z taką misją zadbania o swoje tak, ciało swoje zdrowie... Tak, bez tej przemocy. ...ma poczucie, że chce na przykład zrzucić parę kilo, bo czuje, że to jest nadmiarowe na przykład. Ale myślę sobie, ile jest osób, które potrafią z troską i chęcią zadbania o siebie się odchudzać, bo ja myślę... A ile osób jest, które przychodzi do ciebie i które chce się odchudzać, bo nienawidzi swojego tak, ciała? no
1: wiesz, dzisiaj Zajmujemy się ciałem z powinności, a nie z troski. Naprawdę. Tak się zajmujemy dzisiaj ciałem. Nawet jeśli super się odżywiamy, uprawiamy sport, prawda, to ja mam poczucie, że to jest jakiś checklista do odhaczenia, że to jest plan na ciało i nazywamy to dbaniem o siebie. I że to trochę nie ma nic wspólnego z adekwatnym zaspokajaniem potrzeb ciała, z uważnością na ciało i z troską o ciało. W tym nie ma uważności, że nie sprawdzam, czy dzisiaj moje ciało to ma w ogóle ochotę na ten trening. Jezu, dzisiaj to w ogóle tak nie jestem w formie, mam słabą energię, nie wiem, pogoda za oknem, kiepska, napracowałam się przez ten tydzień. Ja w zasadzie to czuję, że moje ciało, jak tak go posłucham, to tak mnie zaprasza do tego, żeby poleżeć na tej kanapie, poczytać książkę albo posłuchać muzyki, tak, albo nic w ogóle, nic. Nic jest wspaniała, tak się boimy dzisiaj nic, nie? Boimy się Bo bezsilności, się... boimy, no nic, to jest w ogóle przerażające dzisiaj. Tak marnować czas? No, ale... Tak się właśnie zajmujemy dzisiaj ciałem z powinności i no dbam, przechodzą do mnie też, no dbam o siebie przecież, no dbam o siebie i mam depresję, nie? wysoko funkcjonującą, bo na zewnątrz obrazek taki, że no w zasadzie świetnie sobie radzę. Jestem szczupła, dobrze się odżywiam, robię dobre zakupy, uprawiam sporty, chodzę na jogę, no już tak ten plan jest wypełniony, że tam w ogóle nie ma przestrzeni na nic. No jak mamy siebie tam spotkać, jak mamy się posłuchać, jak mamy być uważni na to ciało. Więc no, tak jak mówisz, no, odchudzanie się z troską no, rzadko w przyrodzie występuje, raczej Mnieki z przemocą, piało. raczej właśnie z powinności, raczej z tej pogardii, nienawiści do ciała, co jest bardzo niefero oczywiście wobec ciała, bo to często jest o tym, że my poświęcamy własne ciała do tego, żeby odreagowywać różne te agresywne impulsy które tak naprawdę mieliśmy wobec obiektu, a które bo to jest o autodestrukcji, nie? że nie można było tam, no to więc do gdzieś siebie. trzeba, więc do siebie. No i diety, właśnie te wszystkie zabiegi świetnie się do tego nadają. No i wtedy poświęcamy to nasze ciało, bo jest biedne, przecież robi wszystko na rzecz naszego przetrwania i wysyła te różne potem nieznośne komunikaty, które też są na mnie na rękę, nie? że jak nas dopada migrena, to jest znowu ta cholerna migrena bania mnie, mi no Boże, tableteczka, Taurynka, ta po prostu energetyk, nie kawusia 15. Cały czas trzeba w pionie, cały czas trzeba mm. być po prostu robotem, cały czas. No i w to wciskamy jeszcze oczywiście zdrowe odżywianie i treningi. No i mało w tej takich subtelności, czułości, delikatności, miękkości nie, wobec ciała. No też jakby nie jesteśmy tego nauczeni, nie traktował nikt nas i naszego ciała w taki sposób, no to też potem tak samo siebie traktujemy mamy uwewnętrznianych tych naszych rodziców, opiekunów, oprawców i. No, i Też to się dalej kontynuuje, więc dla naszego ciała i wewnętrznego dziecka ten repertuar się za bardzo nie zmienił emocjonalny. Dalej to kontynuujemy, chociaż wydaje nam się, że wcale nie, ale...
0: No ja myślę, że relacja z ciałem się tak diametralnie zmienia, kiedy właśnie zaczyna się no właśnie zaczyna się ruszać na przykład wedle tego, na co się ma jakoś tak intuicyjnie ochotę, zaczyna się jeść wedle tego, na co jakoś tak się czuje, że że to będzie dla mnie dobre, to kompletnie się jakoś tak zmienia w ogóle postrzeganie swojego ciała. I mam też wrażenie, jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, że, że jak człowiek zaczyna właśnie słuchać się tego, na co naprawdę ma ochotę tak jedzeniowo, co go naprawdę odżywi, to trudno jest mieć jakąś poważną nadwagę jeżeli człowiek idzie gdzieś, zakładam, że nie ma historii na przykład zaburzenia odżywienia, tylko idzie gdzieś za tym poczuciem głodu, poczuciem sytości i nie nie ucieka w to jedzenie. Że zazwyczaj te sygnały, jeżeli nie są zaburzone przez jakieś inne choroby, jeżeli one są w normie, to te sygnały zazwyczaj dobrze nas prowadzą.
1: Dokładnie, tylko bardzo często osoby mylą intuicyjne jedzenie z ochotą i zachcianką. Że że im się wydaje, że intuicyjne jedzenie, że to, na co moje ciało ma ochotę, czy potrzebuje, to właśnie to jest piętnasty pączek. No przecież miałam na to ochotę, no to przecież ciało mi podpowiada, no nie ciało, głowa, tak? I moje zachcianki i ochoty to nie jest to samo, co te subtelności tak z ciała które, bo być może nawet, bo to jest też, że trochę się zapętlę, bo jestem wielowątkowa bardzo, więc po kolei, to dużo myśli w głowie. Po pierwsze, samoregulacja jest typowa dla prawda, okresu tego wczesnodziecięcego. I dzieci nie tyją same z siebie, no chyba, że tam na coś chorują poprzez na przykład, prawda, czy leki, czy no różne jakieś zaburzenia, ale same z siebie nie tyją. Robią to niestety dzieciom dorośli. Bo dziecko ma super kontakt z ciałem i organizm doskonale wie i dzieci wiedzą, mają swoje kompetencje w zakresie co im smakuje, co im nie smakuje, robią jak coś nieładnego, czego chcą i ile tego chcą. No, odpowiedzialność dorosłych jest tylko w zakresie, że to ma być po prostu zdrowe i dobrze zbilansowane. I to zatracamy w wyniku tej socjalizacji, w wyniku prawda, różnych zabiegów. I potem fajnie, to nie znaczy, że to zginęło, tylko trzeba jakby z powrotem to odzyskać. Trochę będzie to wymagało właśnie czasu, zatrzymania takiej obecności uważności, z którą dziś trudno. I, I możemy to jakby odzyskać. I absolutnie się z tobą zgadzam, z tym, co powiedziałaś, że jeśli my naprawdę, naprawdę słuchamy swojego ciała, usytości, głodu, to nie tyjemy. I w gabinecie to się za każdym razem potwierdza. Jak przestają panie czy panowie kombinować, to i zaczynają po prostu jeść, po prostu jeść regularnie, to po prostu zaczynają chudnąć, wszystko zaczyna wracać do normy i są zadziwione, naprawdę zadziwione, to jest moje największe odkrycie tej terapii, że ja mogę jeść. Ja mówię, no tak, no tak, że, że mogę swoje ciało, że możesz ufać sobie swojemu ciału, bo tam jest tyle właśnie lęku, ale to ty cię nie wynikało z tego, że ja jadłam, tylko z tego, że właśnie fundowałam sobie takie napięcia, głód, przejadanie, tak? Kompulsja, różne, różne dziwne rzeczy. Więc totalnie, absolutnie się z tym zgadzam.
0: I dlatego pewnie osoby, które miały epizody z napadami obiadania się, tak się boją intuicyjnego jedzenia, bo się boją, na co tak. sobie pozwolić. Wolą, tak, kiedy pozwolą sobie tak, czuć ten tak. głód tak naprawdę. Zdarza się też czasami tak, że ten
1: metabolizm jest tak już spowolniony w wyniku tego nieustającego odchudzania, ograniczania, eliminacji, że trochę na początku może przybyć tej wagi, kiedy zaczyna mieć normalnie. No bo jak trawiłam... Prawda, kalorii, pomidorka, to teraz no jak jasne. zjem bułeczkę, no to już ten, ten organizm nie strawi tego tak szybciutko jak kiedyś, ale tego się strasznie boimy, strasznie dużo w tym jest lęku, że jak pojawi się po prostu ten kilogram więcej czy dwa, bo to nie będzie tak, że 10 kilo przytyje, tylko no może trochę ta waga jest rozregulowana, no to to tak wystrasza, że natychmiast z powrotem zawracam do tych swoich destrukcyjnych zachowań, no bo one jakoś działały i dawały mi kontrolę, nie? Więc ja się absolutnie z tym zgadzam, że ciało naprawdę wie, naprawdę wie, tylko trzeba go słuchać. I też ciało ma nas, więc my się musimy z tym ciałem zająć i jakby powierzyć, bo to nie my mamy ciało, ale ono też ma nas, no bo my musimy je nakarmić, wyprowadzić na spacer, my musimy je poruszać, no ono jakby nie pociągnie nas, prawda, i powie ej, 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 nie? no ciągnie nas tylko tak jak potrafi, no, za pomocą różnych schorzeń, dolegliwości, psychosomatycznych objawów, no a czasami też poważnych chorób,
0: bo no, już nic nie działa. I wtedy no, już jest za późno często, nie? Tak i też myślę, bo mówimy o głodzie, mówimy y, o, o tych nawykach, a też zastanawiam się nad samym jakby procesem jedzenia, że to nie jest wcale takie oczywiste dla wielu osób. Ja sama się na tym łapię, żeby jeść uważnie. To znaczy, żeby jeść bez na przykład włączonego YouTube w tle. Żeby no. jeść bez podcastu w tle. Żeby jeść nie czytając książki, oglądając serial, to wcale nie jest takie oczywiste i rzeczywiście, kiedy usiądzie człowiek do tego talerza bez żadnych rozpraszaczy, no to ja na przykład wtedy bardzo wyraźnie czuję, kiedy już jestem najedzona. A kiedy jem sobie do serialu, to łapię się na tym, że Jestem w stanie mechanicznie, wiesz, zjeść dużo więcej niż no pewnie bo gdybym bo nasze mózgi nie są aż takie
1: fast- fantastyczne, jak nam się wydaje. Nie mamy takiej podzielności, jakbyśmy chcieli. To jest takie przeskakiwanie. Więc jeśli twoja uwaga i koncentracja jest pochłonięta, prawda, a coś atrakcyjnego tam, jakiś serialik na, leci, no to wtedy nie masz kontaktu z tym. Czy ci to smakuje, jak to smakuje, tak? Nie masz kontaktu z tym, ile zjadłaś. Z reguły ludzie się wtedy przejadają. Nie poczujesz sytości. No, jakby w ogóle nie ma tej celebracji tego jedzenia. Tak. Czy w ogóle to jest to, co ja chcę spożyć. Czy mi już wystarczy może, tak? Tylko, no, o, dobra, talerz pusty. Okej, okay, dobra. Nie? Tak, tak. Albo kończy się odcinek. I... Albo kończy się odcinek. A jeszcze jest drugi, więc tak, jeszcze następny. Tak, tak to się zgadza, że... No, sam ten akt jedzenia rzeczywiście jakoś nie jest tak uszanowany. Że to jest jedzenie, że to jest pokarm, który też ktoś zrobił, na przykład wyprodukował. Że tam jest też jakoś dużo tej energii od innych ludzi. Że to jest po prostu świętość dla mojego ciała. Że to jest moje przeżycie. Że ja teraz karmię swoje ciało, bo mi zależy na swoim ciele, na moim zdrowiu, na tym, żeby długo mi służyło i dobrze. I że z tego właśnie posiłku ja będę mogła myśleć, rozmawiać, cieszyć się, bawić. I teraz dzięki... Ciało tutaj jesteśmy, że nasza w ogóle egzystencja odbywa się w ciele i że to ciało naprawdę też jest takie nieuszanowane, że dzisiaj sprowadzane jest głównie do ładnego obrazka, do tego, że ma wyglądać, że ma być jakąś maszyną, że ma służyć, ma nas słuchać i bez dyskusji, nie? I że to jest właśnie mm, bardzo
0: dużo tam jest tej przemocy, nie? A jedzenie w ogóle tak angażuje zmysły przecież. Jedzenie to jest tak sensualne w ogóle Sensualne,
1: seksualne też. Przecież bardzo dużo osób, które na przykład nie mają jakiegoś zaspokojenia seksualnego, dobrego, bo nie, nie mają partnera czy partnerki albo w ogóle różne jakieś problemy, no to też bardzo często jedzą, bo to jest blisko siebie. To jest po prostu bardzo intymny akt. No przecież my... Mało tego, no sam akt seksualny nie jest aż taką bliskością, jak jedzenie. No bo przecież my, połykając ten posiłek, pozwalamy, żeby to się wchłonęło w nas. To nie jest tylko, że tam prawda, się spotykamy w jakimś akcie połączenia, jest przyjemniej, i potem się rozchodzimy, tylko to zostaje w nas, to się staje częścią nas. No, z tego mamy włosy, paznokcie, skóra, regenerują się nasze narządy, mózg się odżywia i milion, po prostu w zasadzie wszystko co dotyczy naszej egzystencji, się zadziewa, więc to jest bardzo intymne i bardzo
0: bliskie. Nie? Ty. Przeczytałam na stronie Instytutu Psychodietetyki, że zalecane jest elastyczne podejście do odżywiania. I byłam ciekawa, czy twoim zdaniem, już tak zmierzając ku końcowi, czy twoim zdaniem to jest właśnie pogodzenie może tego intuicyjnego jedzenia z jakimś rozsądkiem, czyli elastyczność. Nie eliminacja, abstynencja od wszelkiego rodzaju kategorii, produktów i tak dalej, tylko jakiegoś rodzaju elastyczność i, i zdroworozsądkowość. Czy to jest w ogóle możliwe w gabinecie z osobami, które się mierzą na przykład z zaburzeniami odżywiania czy emocjonalnym jedzeniem? Czy to już jest jakaś idylla i tak naprawdę trudno jest takim osobom polegać na elastyczności, bo to za dużo jest... Terapii. Okay, to jest koniec terapii.
1: <laughs> to jest koniec terapii. bo bo w tym, co mówisz, jest w ogóle jakby w terapii chodzi o elastyczność, że te wszystkie mechanizmy obronne, chodzi o to, żeby poelastyczniać, no bo nie możemy po prostu ich wyeliminować, nie ma takiej możliwości. To też są i nasze jednocześnie zasoby, to też nam pomogło przetrwać, ale one stały się zbyt sztywne, ograniczają nas, robią nam krzywdę, więc poelastyczniać. I dokładnie tak samo jest z jedzeniem. To się też wiąże z pewnego rodzaju odpuszczeniem kontroli chociażby. Nie do końca, bo ona też nam jest potrzebna w życiu, ale tej nadkontroli, nadmiarowej kontroli. To się łączy z przyjemnością, to się łączy z radością, to się łączy z jakimś rodzajem luzu. No to myślę sobie, że to już jest koniec terapii. I zgadzam się z tym, że nawet jeśli ktoś odżywia się super, hiperzdrowo, to niech się poprzygląda, czy tam nie ma jednak jakiegoś nadmiaru, czy to kontroli, czy przemocy, czy takiej sztywności. No bo ja sama żyję tak, że... Staram się rzeczywiście, żeby to było elastyczne i słuchać swojego ciała. I teraz tak, w codzienności, w tych codziennych nawykach oczywiście, że świadomie z dorosłego staram się podejmować zdrowe po prostu wybory, bo wiem, że to jest sensowne, że to mi służy, że dobrze po tym czuję i że to jest dla mnie dobre. Ale no nie biczuję się za to, że po prostu yy, mam ochotę, jak mam w cyklu napięcie, iść po prostu i zjeść sobie wtedy drożdżówkę. No po prostu nie mogę o niej przestać myśleć, idę sobie na to, pozwalam, daję sobie się drożdżówkę, jest miło, przyjemnie. No i po prostu okej, okay. ani od tego nie zachoruję, ani od tego nie umrę, tak? I że jeśli nie jem mięsa, ale jeśli przychodzi... Ja tak mam. Jeśli przychodzi zima i naprawdę czuję, że po prostu śni mi się, kurczak, kiełbasa, no to już kurde niedobrze, nie? Że mój organizm wysyła sygnał, ej? No dobra, no dobrze, no to wtedy... Umawiam się ze sobą tak, że to jest dobrej jakości, że to jest ekologiczne i że jeśli zasiadam do tego posiłku, to naprawdę z takim szacunkiem nie, do tego, co zjadam. Nie? Że w zasadzie no, i tak dostaję już no, zabite zwierzę nie? no i mogę sobie dać. No i że jedliśmy mięso jako ludzie, po prostu jesteśmy mięsożerni też z natury, ale no, po prostu staram się tak do tego podejść. I w tym też jest jakiś rodzaj elastyczności. No. I jakby, no bo słucham tego swego ciała, że to jest dla mnie po prostu okej i nie biczuję się za to. No i Trzymam wagę. <głos> mam 47 lat i trzymam wagę, nie? Więc jakoś to mi się sprawdza. Też słucham siebie i wiem siebie. No ja nie jestem w stanie zjeść pięć posiłków dziennie, to jest dla mnie za dużo. Wiem, po czym czuję się źle, ale po czym czuję się dobrze. No oczywiście w eliminacji też, jakby jeśli to jest dla zasady, no to trochę nie wiem, czy to ma sens. Ale jeśli ja czuję osobiście, bo wiem to, że ja na przykład naprawdę po pszenicy źle się czuję, mam zdęcia, no to nie chcę sobie tego fundować, nie? I że po prostu staram się też poszukiwać tych produktów, które są dobrej jakości. Że ten nabiał od no, tej biednej krowy, która nie ogląda trawy i jest naprawdę w nieustającym stresie, no to ja nie chcę tego jeść. Więc bardzo, bardzo poszukuję, co jest trudne. Dzisiaj naprawdę zakupy są wyczynem, ogromnym, Nie jest to ani tanie, ani łatwe. No ale też warto. No, to jest inwestycja w zdrowie, w dobre samopoczucie i w ogóle w życie. No więc no, jakby tak się staram. Ale rzeczywiście... Myślę, że ta elastyczność jest potrzebna, że wszelkie usztywnienia, zakazy, nakazy będą miały tą namiastkę przemocy wobec siebie.
0: No i szczególnie jak ktoś ma historię taką, prawda, z zaburzeniami odżywiania czy z emocjonalnym jedzeniem, to po prostu myślę, że to jest bardzo taki powolny, wymagający konsekwencji, wytrwałości proces, ale wierzę, że właśnie z pomocą psychodietetyka jest to możliwe, prawda? Żeby osiągnąć taki poziom znajomości siebie, swoich sygnałów głodu, jakiejś takiej uważności na ciało, żeby ta elastyczność stała się gdzieś nowym nawykiem.
1: Jest, jest to tak. Samo już pójście, sięgnięcie po pomoc jest już jakimś aktem odwagi i decyzją i to już się rozpoczyna proces. Wszystko zależy od tego, Na ile ktoś ma w sobie gotowość, to wymaga na pewno czasu, nie będzie to tak, prawda, że po trzech sesyjkach ktoś już będzie wiedział, kiedy jest głodny. Wszystko też zależy od tego, co ten objazd maskuje, czyli jaka pod spodem jest historia, jaka trauma, jakie doświadczenia, na ile to jest... no bo to wszystko jest utrwalone, to jest, to jest moja tożsamość, to się skleiło z moją tożsamością, to jest, to jest mój sposób życia, tak, to naprawdę nie zabierze się kogoś temu, no bo to tak jakby ktoś zostaje z jakąś pustką, to jest bardzo trudny moment też w terapii, kiedy stare zaczyna odpadać i Ani wtedy mężczynowe. jest taki lęk, o jest, o to nowe, jeszcze jest takie nie, nawet jak się pojawiło, to jeszcze nie umiem, nie utrwalone, to jest strasznie silne i wtedy ciągle te powroty i wtedy przychodzą właśnie pacjenci i mówią, no i znowu, ja mówię, no tak, tak, właśnie dlatego, że to jest bezpieczne, bo to znasz, bo malutko, po trochu. Więc to jest możliwe, tylko że na pewno to będzie wymagało czasu i pewnie też takiej gotowości. No i to, to, to też jest niezbadane, bo ani ja, ani pacjent nie wie na ile ta gotowość, to dopiero w wyniku pracy widać, czy czuć, czy sam pacjent odkrywa, na ile w ogóle jest gotowy dotknąć pewnych
0: rzeczy i się z nimi zmierzyć. Nie? Więc jeżeli ktoś nas słucha, kto chciałby się przyjrzeć swojej relacji z jedzeniem, to bardzo serdecznie polecamy wizytę u psychodietyka czy dietetyczki. Polecam też Kobiety bez diety, waszą, Dziękujemy. Y, waszą stronę, gdzie też jest dużo wiedzy, są artykuły i dużo Waszych działań, które myślę, że przyczyniają się do tego, żeby była większa świadomość wokół relacji z jedzeniem. Polecam również emocje na Talerzu, książkę Eli, która już dwa lata temu była tutaj promowana w sznurowadłach I Ela, ja ci bardzo dziękuję. Naprawdę ja robisz kawał dobrej dziękuję. roboty. Jesteś ucieleśnieniem tej postawy, o której mówisz i bardzo to jest dla mnie inspirujące też. Także bardzo, wielkie bardzo dziękuję.
1: dziękuję. I tylko ostrzegam, że nie mam miejsc. <śmiech> <śmiech> Bo w podcastach mam jakiś wysyp po prostu. Nie mam miejsc. Idę na długi urlop, proszę państwa,
0: we wrześniu. Ela odpoczywa. Ela teraz odpoczywa, ale na pewno jeżeli ktoś będzie szukał, czy to kobiety bez diety, nie wiem, czy można tam napisać w razie co możecie polecić kogoś. Jasne, jasne, to, to, jasne. to odsyłamy. Wielkie dzięki. Era. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna Elis za to, co robi, za jej pracę i za to, jakie podejście do żywienia promuje, także mam nadzieję, że dla Was też to było jakoś wzbogacające i wzmacniające. Raz jeszcze dziękuję Marce Najstów nice i za objęcie naszej rozmowy patronatem. I oczywiście przypominam o kodzie Kama. Minus 10% na jedzenie od najstów nice wideo. Jeżeli akurat tego szukacie i potrzebujecie takiego wsparcia w żywieniu, to sprawdźcie sobie to. Wszystko jest w opisie. A teraz już kończę. Słyszymy się w kolejnym odcinku i zachęcam do zaglądania na Instagram. myśli, bo tam publikuję też dużo takich rozszerzających, uzupełniających treści do tych odcinków.